0: 哈喽， l 欢迎来到张空间，我是张叔，我是洗澡。我们今天要介绍的书的书名叫《匠人：创造者的技艺与追求》。那之所以选这本书的原因，是因为小时候很喜欢看日本的节目，叫《日本职人好吃惊》。那他就是在世界各地发掘一些日本制造的东西，然后再回头去找日本的产源在哪。然后他就会先录制一段在各世界各地使用日本制造东西的情形，然后请他们分享为什么喜欢这个日本制造的东西，再把这个影片，然后带回去给那些制造的日本职人们看，然后在日本职人们通常都会表示出他们觉得很开心，因为。他们在制作东西的时候，他们认为就是做好，然后出货包装，然后他就这他就结束他的任务，然后他并不知道这些东西其实，在世界各地被好好的使用，所以看到这些影片的时候，他们就觉得很开心。然后小时候就深受这一些节目的吸引，认为嗯、呃、这些手做的劳动。呃，这件事情是一件呃培养耐心，然后以及跟自己对话很重要的事情。然后从小就很喜欢这件事情，所以这次看到这本书的时候，就特别觉得哦、呃，有一种很熟悉的感觉，想要更了解匠人们到底在干嘛，所以就选择这本书。
1: 我们今天在讲这本书的时候，会大致上分成三个部分。第一个部分是作者在书中会不断的提到，匠人并不是盲目工作的劳动之手，手是动物的那个手，就是我们一般人会觉得匠人是一群就是没有思想、只有技术的。呃，一群人就是我们常会说匠气，匠气就是那种感觉。然后作者是想要在这本书中提到说，匠人其实是有思考的。然后在第二个部分是作者会一直强调说，挫折是匠人的技术里面非常重要的一件事情。然后我们也会针对这个做。解说第三个部分是作者认为匠人是每个人都可以选择的道路，他跟天分比较没有关系，他跟个人的意愿比较有关系。好，所以我们现在就进行第一个部分。就
0: 是作者所谓的匠人，并非盲目工作的劳动之手的部分。呃，首先第一点，我们是要讲到的是匠人并非盲目工作劳动之手。那这里要在讲这里开始之前，我先举一个例子。关于桃壶的制作，在好几千年以前，桃壶是由搓成长条状的黏土，然后绕着一个扁盘一圈一圈的往上叠，变成一个立体的形状。而后后来演变成是将一坨粘土，然后放在一个会转的转盘上面，然后再用脚踩的形式，然后去塑形。然后从这样子的眼镜，从长条状的粘土到一坨粘土放在转盘上的眼镜，是发生在好几千年之后。所以这凸显出，呃，匠人的技术其实是从实践当中累积下来，而且是非常非常缓慢进行的。他们没有办法事先预期说。这个技术会如何演进，然后而是慢慢来的，所以遇到困难之后再解决，然后出现新的困难再解决，所以是需要时间和经验的。所以这个连接到为什么匠人呃工作的时候是会在思考，可是我们会觉得哎，那他们看起来是不会思考的，就是因为这个过程中非常缓慢，所以我们在当下可能看不出来，但是时间拉非常非常长远的时候，我们才会发现其实他们的工作是一直有在前进的。
1: 好，我觉得这边可以提到一个东西，就是默会知识或者是内隐知识。那这两个东西是同一个意思。那它主要的意思就是说，有一种知识是很难用言语去表达跟传授的。然后它往往是在经验中累积，所以你就会有些大师，他有些技巧是没有办法是没有办法用外显的知识，就是一套知识系统好好的直接教导出来的。然后，这个这本书里面也有提到一个东西，可以回应刚刚张叔讲的那一段，就是作者认为说，呃，匠人的技巧是在一种不断重复与不断恍然大悟的这种节奏中进行的，也就是他会不断地去重复尝试一个东西，然后当他尝试到一个节点的时候，他会有种恍然大悟，就是、技巧要生的一个状态，然后这两个东西不断不断地交错，产生的一种律动。才会造成技术的前进，然后它是一种内内隐的知识跟对自我的省察不断交汇出来的结果，所以它是一个把一种过渡性的模糊的状态，然后不断练习，然后再将它定义的一个过程，所以这个过程会非常的长久，然后这个过程因为它是隐晦知识，它没有办法好好的就是把它说出来。所以在传传统的西方哲学的观点里面，会认为，呃，脑袋所处理的知识比较高尚，因为它看起来就像是一个很接近本质的，而且不会更动的东西。但匠人的东西是在日常的小的琐碎的事情中前进的，所以传统的西方哲学会将匠人的隐晦知识当成是没有价值的知识。嗯，那作者就是在这边想要反驳这个观点，这样
0: 。那刚刚提到，呃，内隐知识比较难传承这部分，那要提到关于知识转移的部分，就是中世纪行会啊没落的很大一部分原因，就是因为他们体系重视的其实模仿，他们不喜欢，呃，匠人们去创新做一些事情。所以他注重那些行会比较注重的是这个产品的产地在哪里，是哪个地方因为产金矿出名，或是拿什么东西出名，而不是这个制作者本人。所以他们创造的其实不是呃个人的呃艺术家的独立特质，他们主要还是在巩固他们整个行会。但是到了文艺复兴时期，制造者的名号就变得越来越重要。那些文艺复兴时期所培养出来具有原创性、开创性的艺术家们。那这些原创性其实跟他们个人的才华有关。那这些才华其实是非常难以传承下去的，它其实是很难手把手教学的。那为什么这些传承会这么困难？其实有几个嗯原因。第一个原因是才华，其实才华本身就是一个非常，其实本身就是一个谜，你没办法理解他为什么会有这些才华，可能他个人也没有办法解释得很清楚。那第二点可能是。因为文艺复兴时期，中世纪那些行会其实已经没落，他没有共同的，就是那叫什么，行会的背书，所以他们其实很少与同行交流。那没有与同行交流，结果是很容易造成刚愎自用。他们会可能自己会活在自己的小圈圈里面，他们没有其他的社交活动，那他们也没有办法把他们呃得到的那些领悟跟体悟与其他人分享。再来是有可能还有另外一点是他们不太会教学
1: 哦，就是<對>呃就是你刚才讲的东西是除了隐晦知识呃内隐知识本来就很难以呃传承之外，可能还有大师本身的那个才华的神秘性，跟他可能本身不善交际或是什么的，所以导致知识难以再制这样。对吗？是这个意思。然后我在这边想要补充一个，呃，是比较关于时间时间轴上面的补充，就是刚刚你有说以前的匠人是比较不具个人性的，因为在早期比较早期跟着工作坊跟行会的传统匠人，他们是有一套程序去传承那个知识，那个程序是。那些行会会用模仿，就是学徒要模仿师傅的东西，然后他们会有一连串的仪式，比如说他们要一起参加什么活动啊或什么的，然后他们还会有代位教养的这个状况，就是以前的师傅有点像他们的爸爸，然后他们就是可能会需要一起住、一起吃之类的，然后用一个非常传承的。精神就是原封不动的把技术留给你的这个方式来巩固行会里的知识资本。可是到了文艺复兴时期，那是一个强调人为主的时代的时候，匠人就从那个不具个人性的、很社会性的以前很社会性的匠人，转移到文艺复兴时代很个人性的匠人。因为文艺复兴，我们都会想到达文西呀、啊，或什么米开朗基罗那些。你喊得出名字的匠人，因为在那个时代是很标榜你刚刚说的原创与个人的。然后到这个时代的时候，就会变成墨绘知识变得很重要，因为那些大师的技术是大家都想学的。可是就像刚刚讲的，大师之所以是大师，有时候就是因为他拥有比别人多、难以传承的墨绘知识。然后到更后期，就是到资本社会、工业革命时代的时候。这些东西就变得都不管用了。也就是在工业社会里面，真正有价值的是外显知识，就是那些可传承、可系统化的知识。所以到最后，工作坊跟行会，他们就变成工厂的一种过度的组织。就是他们因为在那个时代，只有外显知识是比较有价值的。因为在我们这个时代，我们会觉得匠人这种。这种存在其实是很耗费时间的，然后无法大量生产，所以到了工业时代的时候，就会变成是外显知识比较值钱。于是到最后，行会跟工作坊这种小型的以技术培养、缓慢技术培养为主的组织就开始没落了
0: 。现在行会啊，那些匠人知识其实是已经稍比较不受重视，那些内隐知识。但是就是因为这样子，所以这本书。的作者才要想说，在这样的时代，为什么内隐知识，为什么身为匠人精神还是这么重要？但我们其实前面都没有讲，我们都一直在讲，呃，这些东西都没落，所以我们还没讲为什么这些东西重要。这应该是这本书想要讲的。就它除了是以前那种这么手作，就是关于身体劳动的匠人，其实现代，例如你的是你是什么城市开发者？或是你是任何现在一个喊得出职位名称的工作，其实你们都其实都有匠人精神在里面。就是我们想把一个工作做好，对我们重视的除了成果之外，也是中间的过程。我们想把这件事情达到最好，尽我们所能做到最好。其实这就是所谓的匠人精神，在呃一个重视外显知识的年代里面，匠人精神之所以重要，重要就在这边。其实他举到一个例子，很有趣，就是那个以前的织布机啊，它织出来的布是直角交合，就是很紧密的那一种。然后那个直角交合的技术，然后被用在就是船身的榫卯设计上面，不管是船身或者是呃那叫什么木工做盖房子的那些榫卯卡榫的技术，也是从那边慢慢演变而来。就是它其实是呃不同的领域。去互相影响，然后他们其实都是有关演演有关联演变而来的。然后我想讲的意思就是，我们现在所拥有的这些东西，其实也都是靠那些东西累积下来而来的
1: 。呃，对
0: ，对，嗯，根本不知道我自己在讲什么。哎、欸，我有听懂，嗯、你有听懂？真
1: 的？有，有， <Okay. S 2> 就是你的意思应该是说，虽然内隐知识它很难看见，嗯，但是我们现在生活有很多看起来毫无关联的关联，嗯、或是某些技术的跳跃，其实是内隐知识不断累积而造成的，而反而不是外显知识的系统所导出来的结果。哦 h、oh、my god！ 它可能是<笑><笑>很直觉、很身体的。很直觉、很身体的东西所建构出来的一种一种推进世界技术的前进的一种方式。嗯嗯，然后我觉得这里面作者有稍微很简短的带过一个东西，然后我对这东西蛮有兴趣，但我也怕我讲不太好。就是他刚刚有说，嗯、呃，不是刚刚他在文章中有说物体的符号价值。跟物体的物质条件是一起发生的，也就是当我们在使用某个工具或者在练习某个技巧的时候，我们对这个物质或技巧有着一种难以言喻的直觉，或是某种符号的定义，就符号学上面的感受性。就比如说，你说织布机的那个东西，为什么会突然间就跑到了街道上？就街道设计上面那个符号的相关联想，它其实是跟物质连在一起的，它是没有办法跳脱物质的。嗯、就比如说，像书中有一段提到说，当我们在用火的时候，我们可能会想到温暖，于是我们就会想要跟大家一起吃东西，因为那个温暖的感受会让我们想要跟别人亲近，有点类似那个意思，就是。物质里面所隐含的某种符号性的东西，其实是必须跟物质一起的
0: 。关于匠人，还有另外一个很重要，就是匠人的身体。匠人的身体进行训练，其实就是一种手与脑的训练。有人说手是通往心灵的窗口，所以在训练双手的同时，其实也是在训练脑袋。所以是有人说，就是那什么？呃，你的脑袋那什么，人类会进步，垂以一部分很大一部分，就是因为我们会使用双手
1: 。我在这这本书里面关于手跟脑有看到一段，我觉得很有趣的部分是，他有提到一个叫手的预判，也就是我们手其实长大之后，我们已经做过很多次拿东西的动作的时候，当我们要伸手去拿东西的时候，我们的手会自己完成，好像可以抓取那个物品的姿势。可是我们不一定真的拿过那个东西，然后这种东西其实会让我想到一个专有名词，叫身体图示。就是当我们在我们的身体，其实会自己自动整合我们的眼睛、大脑或身体的各个肌肉，然后让它自己长成一套系统，然后那个系统会让我们在走路、跟抓取东西，或是做一些我们已经演练过上百遍的动作。当我们身体去做这种动作的时候，其实不需要思考太多的，也就是我们身体已经建立起一个方程式，让我们可以预先，因为眼睛受到可能视觉的刺激，就预先摆出某种姿势去因应应环境。然后这个东西跟手是通往心灵的窗口，我觉得是有呼应的，就是手不只是人类之所以为人类的原因。手也是，就是我们的肢体其实是有一种不断练习的，它其实也是一种隐晦知识，就是身体也是因为不断练习而制成一套身体图示，就自自己制成一套身体的行动的方程式，所以我们手的很多动作其实是跟大脑、眼睛与身体的各部位是有互相连接的。所以匠人他不只是在运用肢体而已，而是他每一个在运用肢体的动作里面都带有某种程度的身体图示。所以是匠人每次在运用他的手或是身体的各个部位的时候，他其实就是在整合自己的脑啊、嗅觉、触觉、眼睛之类的东西的感官。
0: 挫折有分两种，一种是天然的阻力，另外一种就是人为的。那天然的比较像是，例如刺青，我们会遇到客人的皮肤有蟹足症，或是客人的皮肤过敏，对，造成很难刺之类的。这其实是天然的，或是他家人反对，他叫他不要刺青，他突然跟你取消预约，这都是天然的阻力。那人为的阻力，像是刺青师本人可能要求完美，他限定要刺到超级直。然后是他会出一些难题来为难自己，这、就是人为，这叫做人为的阻力。所以挫折，呃，都、就是遇到挫折，阻力就分这两种。然后书中讲到，面对挫折，我们很重要的事情是要去顺应它，而不是遇到挫折就把它砍掉，然后直接想办法就是要把它消灭掉。有时候你去顺应挫,挫,挫折，跟挫挫折跟挫折，然后什么和平共处，然后去顺应它，其实就这件事情似乎。把它讲出来，你就可以发现，怎么讲，其、就、实、是、这件事情好像大家都知道，但是能把它讲出来其实蛮厉害的
1: 。啊、哦，我大概懂你，就是我好像可以理解这个道理存在，可是我真的要说出口跟实践这个道理其实很困难。对，因为我们通常遇到阻碍的第一个反应就是
0: 逃开，<笑>逃避<兵>战或逃嘛，对
1: ，就是战斗或是逃跑啊。然后我们很少会顺应。外境的困难，处理技术层面的问题嘛，应该是这样吗？嗯嗯。哎、嗯欸，好，那我们接下来要进入这一集的第三个部分，就是作者一直强调的东西，就是匠人这个职业，并非你一定要有什么。专业才能的天分才可以做，它其实是一种人人都可以做的选择。然后成为匠人的重点是那个动机，而不是你的天分。作者在里面其实从一开始他是先从游戏开始的，因为游戏是我们从小每个人都会进行的活动。然后作者在里面是有讲到说，游戏其实就是你成为工匠的一个初始。因为游戏里面有一些规则与工匠在工作时候的规则是类似的，比如说，呃，游戏会有一些固定的规则要遵守，并且一直重复，就每一局重新开始，你就再重复某個某个过程，然后你会需要遵守规则，或是稍微有点反抗规则，因为比如说你在定一些游戏规则的时候，有些小朋友就不想遵守，或者他就会投机取巧，或是还会去想一想。有没有什么可能？其他的可能性？游戏有一种连贯性跟复杂性的对比。所谓的连贯性，就是要让游戏可以进行下去的时候，有时候游戏必须够简单，可是太简单游戏又会很无聊，所以就会想要增加某种复杂性。然后那个处理连贯性与复杂性的张力，也跟工匠的例行工作很像。游戏里面的很多。行为其实都跟工匠的工作有关，而且我们在玩游戏的时候，其实有时候并不是为了什么，为了什么成果。有时候我们玩游戏，其实真就是因为很好玩，就是有一个动机在里面。所以，其实在，在呃人类书中有提到，在一些人类学的学说里面会认为，仪式就是我们很多宗教仪式或是社会中的仪式，其实就是游戏这个东西的延伸。那作者是认为，匠人的例行活动。其实就是游戏的眼神。作者在书中有提到，我们每次想到才能的时候，可能都会想到智力测验。可是，其实智力测验它是有一些项目的推测，然后智力测验是标榜呃，智力测验得出来的结果跟你这个人的文化背景是没有差异的，也就是它适用于全人类。作者是认为，嗯，其实大脑聪明与否这件事情，无法用智力测验做出来。因为他认为大脑其实是一个各个平行区块互相合作才拥有功能的，所以我们不行把每一个区块的分数分开来算，然后再把它加总，这是一件不太就是不太符合逻辑的事情。然后大脑竟然是平行区块互相合作的。结果也就是它不是什么，比如说，当我们会有一些个别天分的差异，但如果只是强调合作跟协调的话，那么后天刺激开发大脑是有可能的。我们也会发现智力测验无法测出匠人最基本的精神，也就是匠人在刚刚的呃前面的内容讨论里面就会发现说，匠人其实很重要的是第一个是直觉的跳跃。也就是他们会从 A 联想到 B， 这种就是所谓默会知识无法言传的那个无法系统化的知识导致的某种领域的转移跟钻研问题的能力，这些能力其实是没有办法用智力测验测出来的。那为什么这个社会这么需要智力测因为我们会发现我们可能入职。或者什么都会叫我们测一些什么心理测验啊，或者智力测或职能、职能的倾向的测验之类。因为是这个现代社会就是一个喜欢外显知识，而且有一点表浅，而且快速的职场文化，所以智力测验这个东西会跟这种表浅快速的职场文化一拍即合。就我很快就可以把你分类，然后那个需要时间跟需要一些问题才会。发现的那种钻研问题的能力，其实会在这一连串的过程中不被彰显。其实就跟
0: 头脑聪不聪明，跟你反应快不快，其实没有太大的关系的。就是你可以反应很快，然后马上就完成那些问卷，然后都可以马上了解那些问卷意思。那有些人就是没有办法马上了解，他反应就会比较慢。但是那反应慢不代表他不会思考，或者他比较笨。
1: 嗯，而且里面有提到，就是动机比才能更重要这件事情，我觉得会跟后半段有讲到，就是我们现代社会的工作是为了达成某种目的，然后工作的过程会变成一种手段，然后我们不断的把工作手段、目的这三个东西连在一起的时候，我们基本上某种程度就失去了。
0: 匠人的精神吗？就是我们失去在工工作重视工作的那个过程，你的体验跟感受
1: ，嗯，还有你当初想要参与游戏的那种那种快乐，就你在成为匠人的过程中，你不断参与各种困难解决困
0: 参与困难解决困难的那种快乐就消失了，对，然后工作都变成一种。他强迫你劳动，就是一种劳动，然后就是为了赚钱，而不是因为你想把这件工作做好，所以你做这个工作，工作过程就完全被忽略。像刚才讲的，这些，就是我们必须要重视那个工作的过程以及技能，然后再去探讨匠人的内隐知识。如果我们都重视过程的话，也许我们就可以把这些匠艺精神、他们的内大师们的内隐知识，设法把它传承下去。
1: 嗯、呃，然后我觉得某种程度，或许内隐知识传承或是保持匠人精神这种东西，我觉得某种程度是在对抗资本社会。嗯，就是其实我我其实很常听到别人在讨论，就是资本社会会让人感到无力，就是因为刚刚所谓的工作手段目的的这个连接。可是匠人当匠人打破这个连接的时候，他们。所生产的东西与他们的爱，或者是与他们与匠人本身是很有关联的。然后这个时候，资本社会所带来的那种异化，就是我跟我生产都没有关系，然后我并不热爱我的工作，这件事情可能可以被破除。就是我觉得匠人某种程度在资本社会里面，或许是一道解放，这样，嗯，就是让我们觉得我们自己活得没有意义的<笑>这件事情，能有一个解放。
0: 嗯，他们他讲的东西其实基本上我们都知道，就是你默默好像都知道，就是很听过很多俗谚，但是他真的把它用了一个算是有逻辑跟呃比较系统性的去整理这些东西，再加上大量的呃例子，嗯，对，其实我觉得蛮厉害的啦。<笑><笑><笑>那写书很厉害<笑>我
1: 自己是蛮看这本书是蛮不习惯的，嗯、然后甚至那个不习惯有点到不喜欢，嗯、因为可能我们平常太习惯有知识体系的书籍，可是这本书它可能就是在讲那个匠人不断例行的日常里面的那些微小的。体验，或是就是作者有点尝试想要系统化那些墨绘知识，所以看的时候会有一种，就是他很大量的在举例子。我觉得这这也是就是因为这本书在想要企图解释那个不断修正与不断实践的那些微小的日常，所以他才需要举这么多例子。因为如果不举这些例子，其实我们会某种程度很难。不太好理解那些身体性的东西，嗯，但整体而言，我还是不太习惯这本书，就是因为我觉得它有点企图描述那个虚，有点虚无缥缈的感受的东西，嗯,嗯，就很像我企图用文字去描写某种情感，但那个情感其实不一定有办法打中，就那个文字不一定有办法打中每个人。所以对我来说，那个作者在描写那些墨绘知识的时候，我看的有点辛苦。嗯
0: 哼，嗯，大概是这样。一样这本书，呃、的共同笔记也会放在资讯栏，然后共同笔记的规则也会打在资讯栏，链接也会贴在资讯栏，然后欢迎大家在，欢迎大家在边听 podcast， 或是你看过这本书，哈哈哈哈哈哈，狗不放过你。欢迎大家在边收听的同时，或者是你看过这本书，也欢迎都上去一起编辑那个笔记。我们会把我们会把大家一起编辑的那个笔记放在我们的方格子里面，提供大家嗯审阅审阅，提供大家阅读，看,看看对看看共比是如何进行的。我、嗯、我们也不知道会用什么方对我们也不知道，因为目前还没有人上去编辑<笑>我，我们就做没几集嘛，<笑>才第二本书。对，好。好，那今天就先这样子，谢谢，拜拜，拜拜。